1: C'est un réel plaisir, effectivement, de vous accueillir chaque semaine pour votre rendez-vous RH à radios. Sachez que vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et que vous avez la possibilité de réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte xhrderadio TV. Et je ne serai pas seul aujourd'hui puisque je suis accompagné de nos experts RH, Marc Sabatier, cofondateur du groupe Juliette Sterwen, Jérôme Hartz, avocat associé chez Barthélémy Avocat et Dominique Leroux, directeur de la rédaction sociale de Lefebvre Dalloz. Bonjour messieurs Bonjour Richard. Bonjour Richard. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler BTP immobilier puisque nous recevons Dominique Ribeiro, directeur du développement RH de Vinci Construction. Bonjour Dominique. Bonjour Richard. Alors, vous êtes de euh... Oh mais c'est un plaisir vraiment. Vous êtes né à Compiègne, vous avez fait du droit privé, puis un master en droit du travail et vous devenez chef d'entreprise. Qu'est-ce qui s'est passé
0: le hasard des rencontres, et euh, c'est toujours un peu les opportunités, c'est un peu ça le marché du travail. Et étudiant, je finançais mes études, je voulais être avocat, je suis rentré dans une société qui s'appelle Cap Avocat. Ouais. Et en fait, euh, ces, ces personnes, les, cherche- les, les dirigeants cherchaient euh, plutôt un directeur pour cette société, donc je me suis retrouvé à la tête de cette société. Et je remercie encore euh, notamment Jérôme Pentecost, euh, connu dans le monde des avocats, qui m'a, qui m'a mis le pied à l'étrier de l'entreprise, et j'ai découvert euh, bah, tout de suite euh, ce qu'était être euh, entrepreneur ça existe encore Ça existe encore. On avait créé une autre société ensemble qui s'appelle qui Avocours, était, euh, qui n'est pas avocat par correspondance et qui, aujourd'hui, existe encore. C'est une grande prépa, c'est une des premières prépas au concours d'avocats.
1: Joli. Vous rejoignez Bouygues, c'est ça Juste
0: après, vous restez dix ans dans l'aventure hein. 12 ans 12 exactement ans. Euh, chez Bouygues Construction. Pas compter, hein, donc c'est pas grave. <rire> euh, une belle école, euh, belle école de RH où euh, bah, j'ai pu euh, démarrer dans, dans une entreprise près de Compiègne, dans une entreprise où avait travaillé mon grand-père. Donc, c'était ça, c'est, un, ça, c'est rare. Quoi, ouais. C'était un super symbole. J'étais très heureux de ça et très fier de ça. Donc L'histoire a continué. Puis Après, j'ai découvert les relations sociales dans un groupe structuré où on vous forme. On vous forme plutôt bien, euh, où le sens de l'entreprise euh, est fort, où la culture d'entreprise est extrêmement forte. Voilà, j'ai passé 12 12 ans magnifique, avec quelques postes un peu différents dans le sud de la France et à Paris principalement.
1: Et après, un petit passage en retail, mais c'est moins votre truc, et le groupe IDEC, ensuite l'immobilier, Belle PME
0: Belle PME, euh, passage de grands groupes euh, après euh, Bouygues et la FNAC, euh, passage euh, sur un, une entreprise de 450 salariés ouais. qui était en plein développement, en promotion immobilière, nos découvertes d'un, d'un, d'un métier un peu particulier. Je reviens à mes premières amours de l'immobilier, enfin en tout cas de la construction. Ouais. Et là, sur une entreprise où il n'y a pas de DRH, où tout est à faire, il faut euh, euh, à la fois structurer euh, les fondamentaux du métier, mettre en place euh, et accompagner avec une petite équipe euh, sur la France, sur l'international, donc une, une aventure assez fantastique. Où Là encore, j'ai retrouvé les fondamentaux de, de l'entrepreneuriat et d'avoir affaire en direct euh, aux décideurs et aux patrons. Les oh. choses vont vite, euh, on va à l'essentiel. Et tous les matins, on, on doit en tout cas avoir conscience en quoi on est utile pour l'entreprise, ou qu'est-ce qu'on peut amener, ou qu'est-ce que la fonction RH peut amener à l'entreprise et aux collaborateurs. Et ça, c'était une richesse et euh, ça, ça ça m'a rappelé les fondamentaux. En tout cas, chaque jour, ça m'a rappelé les fondamentaux du métier. On on peut confondre la fonction, parfois, avec euh, euh, le job pour lequel on est, on est, on est
1: amené à, à être embauché. La force des belles PME, comme on dit. Et puis, il y a six ans, Vinci construction, donc la grand groupe, évidemment. Combien de salariés le groupe, c'est 250
0: 000 salariés ah, dans le monde sur trois activités, concession, énergie, construction. Mmh. Ça change. Et puis après, la France, c'est 130 000 collaborateurs, découpés en différents périmètres. Et moi, je travaille plutôt sur un périmètre qui comprend 14 000 collaborateurs en France, plutôt les, enfin, qui sont
1: les divisions bâtiment et génie civil France. On va voir ça en détail. Marc, Ben, bonjour. Euh... bonjour. Justement dans un groupe qui est aussi grand,
0: aussi éclaté géographiquement, aussi diversité en termes de métiers que Vinci Construction, le développement RH peut recouvrir des, des domaines, des métiers, des projets extrêmement variés. Alors j'avais envie de vous demander si vous pouviez nous raconter un projet de développement RH que vous avez réalisé dans les trois dernières années et dont vous seriez particulièrement fier Alors d'abord on travaille pas tout seul, hein, on travaille avec une équipe, donc c'est on est au service d'un projet. Si si je devais citer un un projet, on est dans une entreprise qui est plutôt genrée, ou en tout cas que l'on imagine genrer, même si aujourd'hui on atteint à peu près 24% de femmes dans nos équipes, femmes plus hors compagnons, euh, évidemment, parce que nos métiers techniques sont bien plus complexes à, à féminiser. Et donc, les, l'enjeu de féminisation de nos équipes est un enjeu particulier. On a mis en place un parcours qu'on a appelé Ariane et qui est, nous permettait et qui permet aujourd'hui d'accompagner des jeunes femmes euh, pour les amener à... À avoir le courage, finalement, d'affirmer leurs compétences, d'affirmer leur savoir-faire sans se poser de questions, de savoir si elles sont euh, genrées ou non, enfin, femmes ou pas femmes, ou mères de famille, et quelles que soient les complexités, leur, monter, leur montrer que le groupe est là pour les accompagner. Donc, on a mis en place un, pr- un projet euh, de coaching dématérialisé. Donc, on a travaillé sur des volumétries, ce qui nous a permis aussi de sortir un peu du coaching classique et aussi d'aborder des outils, des outils un peu nouveaux, parce que faire du coaching en Teams, euh, c'est un peu ça, finalement, mais très... Euh, Très processé avec l'identification, l'implication du manager dans le processus et puis huit rendez-vous avec un coach individuel. C'est un parcours extrêmement apprécié. On réfléchit aujourd'hui au niveau 2, finalement, quand on a allumé la mèche de ces, de ces femmes, euh, quels outils de leadership on leur donne pour renforcer leurs compétences réellement et affronter finalement le, le poste ou, ou le projet qu'elles ont. Et je voudrais juste rajouter qu'on a ouvert ce, 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 ce parcours Ariane aux femmes. C'était la, le premier réflexe premier dans le cadre de notre politique equality. Mais évidemment, on a intégré des hommes sur le même parcours, sur des parcours identiques, parce que les besoins sont évidemment identiques et on avait des sujets de rétention, d'attractivité, etc., comme nos, comme nos concurrents, bien entendu. Logique.
1: Dominique Alors, moi, j'ai une question sur euh, vos salariés seniors, compte tenu du report de l'âge légal du départ à la retraite. Euh, comment vous gérez la fin de carrière, notamment de vos compagnons, qui sont quand même les, 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 plus, les plus sensibles
0: c'est un sujet, euh, c'est certainement un des sujets qui, va être sur la, enfin, qui est sur la table déjà aujourd'hui, mais qu'on va devoir travailler et affiner dans les années à venir. On a une vraie problématique qui est euh, d'une part le vieillissement de la population, euh, le remplacement aussi de ces populations, parce que les difficultés de recrutement euh, qu'on rencontre sur les populations compagnons sont aussi difficiles que celles euh, sur les cadres, et puis avec euh, des attentes euh, aussi de collaborateurs qui voient leur retraite repoussée, quelle solution on va être capable de leur amener euh, pour leur permettre euh, peut-être d'avoir un confort, un aménagement peut-être du temps de travail, je veux pas trop, pas trop avancer. Est-ce que la semaine de 4 jours est un sujet qui est abordable ou non dans la construction quand on est compagnon Oui, mais sous quelle forme euh, Quel mécanisme de retraite, d'accompagnement pourrons-nous euh, mettre en place C'est une vraie préoccupation sur les compagnons. L'autre angle, c'est évidemment celui de la santé euh, et de la santé des seniors. Quand on fait un métier de terrain, on, on s'use. Euh, on ne peut pas envisager ce sujet-là sans se préoccuper des sujets de santé et de prévention euh, et, de, 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 et de gestion des restrictions médicales, parce qu'elles arrivent, quelles que soit donc, ça veut dire aussi mettre de l'agilité dans nos, dans nos processus, tant d'intégration et de positionnement et de gestion d'équipe, être capable de positionner des collaborateurs, bah, peut-être plus euh, à piloter un camion ou une grue, mais peut-être à diriger ce camion et cette grue à partir d'un autre poste, un peu plus sédentaire, avec moins d'exigences physiques. Donc, c'est, c'est tout ce travail de gestion des compétences. C'est de la GEPP qui nous attend, euh, mmh. euh, grandeur nature, avec une préoccupation, certes, pour les compagnons, parce que c'est un vrai sujet, c'est le premier sujet, c'est notre cœur de, de métier, que de, que de vendre du béton, entre guillemets. Mais évidemment, ça va se poser aussi pour les cadres, pour les États, mais enfin, pour l'ensemble des salariés qui, aujourd'hui, euh, voient leur retraite reculer de deux à, de deux à quelques années. Jérôme Vous venez de le dire, la santé et la sécurité du personnel... Le respect des droits humains sont des enjeux fondamentaux pour Vinci Construction. J'ai également constaté que vous attachez une grande importance à l'éthique et au comportement de vos collaborateurs. Pouvez-vous nous parler de la charte éthique euh, et de son application La charte éthique, elle est euh, le fruit du manifeste Vinci, euh, qui est le, 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 le premier, les premières valeurs transmises par Xavier Boulard, notre, notre président. Et puis après, donc... Évidemment, on a un gardien du temple au niveau du groupe et on redescend ça dans nos business units. Nous, on est très décentralisés, donc on a des points de relais. Les RH sont très impliqués, les secrétaires généraux également. Donc, on a un processus d'alerte et de, de, de vigilance sur ces sujets-là. Et puis l'éthique, on l'a traduit aussi au travers des valeurs que l'on porte dans nos projets. On développe actuellement, enfin on a mis, en tout cas on partage notre stratégie 2030 qui se traduit par Build Better Together et on retrouve des valeurs dans ces, dans ce dans, dans. dans dans le chemin que l'on veut partager, the way we are, et dans ces chemins-là, ou dans, en tout cas dans, dans cette stratégie-là, on traduit des valeurs, euh, et notamment celles de l'éthique, du comportement, de l'engagement, du respect. Et puis après, l'éthique, ça se, tra- ça se traduit aussi au travers des, en- des engagements de formation que l'on porte, c'est-à-dire qu'on déroule des formations obligatoires à tous les niveaux. Évidemment, un escalier se balaye par le haut, donc on, on commence par les comités de direction et on déploie euh, assez... Enfin, on va, on va assez loin dans notre dans notre déploiement. Et puis au-delà de au-delà de tout ça, le, l'éthique c'est aussi dans les modalités managériales. Ça commence là, les comportements. Donc dans nos formations, on, on, dans les formations managériales que l'on que l'on procède, que l'on propose à nos collaborateurs. Je dirais pas que l'éthique est un sujet abordé systématiquement, de, de manière de manière arrêtée pendant une demi-journée. Mais en tout cas, ça fait toujours l'objet des modalités de management et on rentre ça comme une obligation chez nous. On a affaire à des marchés, des marchés publics, des marchés privés. On est extrêmement exposé en tant que, que groupe du CAC, avec des obligations de communication, etc. Donc la vigilance, c'est, c'est un devoir pour chaque collaborateur. Donc On est vigilant à ça et notre on sait aujourd'hui que dans la société qui est la nôtre, ces sujets d'éthique et de comportement sont essentiels pour pouvoir durer et pour exister dans le temps et se développer encore. Les attentes de nos clients comme de nos collaborateurs de ce point de vue sont juste
1: gigantesques aujourd'hui. On n'a pas le droit à l'erreur. Pour Dominique, question importante, vous êtes un grand spécialiste du tagine. Est-ce que vous avez un secret
0: ah, j'ai, j'ai un secret, c'est que j'ai pas vraiment de recette, je le fais au feeling. C'est <rire> ça c'est ça. le premier secret, mais, <rire> mais... ouais ouais, je, je, je me débrouille en, en cuisine, en tout cas j'essaye. Et puis le 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 tagine de poulet et citron, euh, euh, voilà, je le fais un peu, voilà, je dose un peu au pif. Je, je suis pas une recette, j'ai vu faire, euh, mais j'ai du j'ai du goût, du nez, donc j'utilise un peu ça pour essayer de séduire les invités. Ça passe, jusque là ça passe. C'était une fois dosé un peu trop pour ma belle-maman que, à qui je demande pardon. Ce <rire> n'était oh, pas bien bien. un acte volontaire.
1: Bon, pour terminer, vous êtes un ouais. grand sportif, hein, trail, je crois. Vous aimez ouais. d'ailleurs associer performance pro et perso euh moi, je fais du sport de, 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 de haut niveau, euh, pas que j'ai un grand niveau,
0: mais je fais des courses, euh, enfin, du trail, de Malgré ultra trail, euh, avec, <rire> euh, ouais, du coup, ça réduit les, les temps de tagine. Euh, en tout cas, je fais des trails de, de, des grands trails qui font 160, 170 km, comme l'ultra, l'ultra trail du Mont Blanc ou la Diagonale des Fous, voilà, donc je, je pratique ça, euh, pour plein de raisons personnelles, mais je trouve que c'est très utile c'est les, les logiques du sport sont très utiles dans le management aujourd'hui. On peut amener ça dans son dans son travail. Moi, je l'emmène euh, pour préparer, pour anticiper, pour euh, comment on affronte un moment de difficulté ou un échec. Est-ce que on subit l'échec et on souffre de l'échec, ou alors est-ce qu'on gère une situation qui est une situation difficile Donc, nos collaborateurs croisent ça tous les jours. On croise ça tous les jours dans nos vies. Je trouve que le sport, en tout cas pour ma part apporte belle, ça belle synthèse de la vie oui. et puis euh, et puis le, le la récompense est à la hauteur de l'effort donc euh, je trouve que c'est plutôt voilà c'est challenger
1: merci beaucoup dominique merci également à vous marc jérôme et dominique également fin de ce numéro d'HR des radios retrouvez toute notre actualité sur nos comptes x et linkedin on se donne rendez-vous jeudi prochain 14h précises pour accueillir un nouvel invité
0: L'invité de la semaine de HRD Radio, une production B2Bradio.tv en partenariat avec Barthélémy Avocat, le groupe Ener, Juliette Terwen et le groupe IGS RH.